0: Com o apoio cultural da Total Safe Corretora de Seguros, apresentamos podcast Voz Off. Total Safe. Você, totalmente seguro. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui com mais um episódio. Todo mês é isso, recebendo uma grande voz que marcou na história do rádio, da TV, da publicidade. Comigo, Nicola Lauleta, hoje aqui no Ecos Estúdio, né, Nicola? Sim, ao vivo. É Mas o aí. Fernando Lauleta gosta de falar que estamos na flat também, flap. ao mesmo tempo. É,
1: usamos o mesmo espaço. Quem hoje é temos... o nosso
0: convidado de hoje? Hoje
1: temos uma voz especial e que vai a brilhantar cada vez mais o nosso podcast. Mas
0: será que as pessoas lembram das propagandas que ele já fez e tal? Mas Acho que ele, sim, né? É só gente ele começar a falar, né? Aqui. <risos> Mas só até sábado. <risos> Aí está,
2: Bob Floriano. Oh, obrigado, Nicola. Obrigado, Viviane.
0: Muito obrigado pela, pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês aqui. É, nosso espaço realmente vem trazendo as pessoas. E a gente tenta, numa ordem cronológica, às vezes, né? Temos convidados que só podem gravar naquele mês e tal. E você estava com a gente no Rádio de São Paulo desde 1980. Então, chegou a sua vez, Bob. Um é, prazer a minha recebê vez. Obrigado demais. Obrigado você nasceu demais. em São Paulo mesmo? São Paulo, na maternidade de São Paulo. Filho de?
2: Alencar Evanda. Oh, que bacana. Dois mineiros. Quantos irmãos? Eu tenho o irmão mais velho, o Alencar José, e minha irmã mais nova, Cláudia. E eles
0: vieram de Minas? Vieram parar aqui em São Paulo? Sou de Minas. Olha, é, que beleza. Eu, meu, meu gorda gardense. É. <risos> meu pai é de cachoeira de Minas, que é perto de Itajubá. Sei.
2: Acabou vivendo em Itajubá há muito tempo. Minha avó morava em Itajubá.
0: Eu prefiro falar que é perto de
2: Piranguinho, a capital es, mundial do, do pé, pé de moleque. moleque. E <risos> minha mulher era é de Pouso
0: Alegre. Olha É, que ela, via
2: principal, Rua Comendador José García. Garcia, meu bisavô,
0: olha é, que no Seu nome então tem Garcia não? Não, não é Floriano, Floriano da Barbosa. mamãe, né? É, Floriano, Floriano Bar Barbosa da parte do pai, da mãe. Não Roberto tem. Floriano. Roberto. Barbosa. E como é que começou a sua história? Primeiro em casa, com relação à escola, é, onde você morava? Bom,
2: nasci no Sumaré, na Galeno de Almeida, perto ali da Cardiário Verde. Hoje não tem mais a casa porque passou a via Paulo VI. Mas eu nasci numa casa muito bacana. Tinha meu pai, minha mãe e meus irmãos. Minha irmã depois, né? Mas ao lado tinha a casa da minha avó. Minha avó morava na casa ao lado. Não tinha muro no quintal, nem no terraço da frente. E em cima, no um sobrado, tinha comunicação de uma casa com a outra. Então eu passava o dia inteiro onde? Na casa da minha avó. Era Casa de avó é maravilhosa, né? Como é que ela se chamava? Clotildes. Dona Clotildes. Morava... A minha avó Clotildes, a Maria, que foi uma pessoa que minha avó criou, e o meu tio Joaquim. O meu tio adorava a rádio e televisão, Sim, Viviane, adorava. E eu passei minha infância vendo Bolinha, Chacrinha, Silvio Santos, ouvindo Vicente Leporazzi na, na Bandeirantes. Então a minha, e Difusora, e excelsior fui ouvindo tudo isso e jamais ia pensar que eu ia trabalhar no rádio um dia. Jamais, jamais E fui crescendo, crescendo Em 70 e, começo de 76 Mudamos para o Parque Continental Perto de Osasco Aí fomos morar lá em 76 Que escola se estudou no Sumaré primeiro? No, no primário, no Godofredo Furtado Na João Moura Depois no Alves Cruz Que era perto de Torpenteado. E aí mudou-se para? Parque Continental para o Arquite Clínio Que nome pra uma escola, né? Nem sei quem foi o seu Ar... Eu conheço o arquidiocesano. Mas agora. esse é Arquite Arquite... Clínio. É realmente muito estranho. Mas lá só fez a oitava série. De lá fui fazer a Escola Técnica Federal. Em edificações, não gostei, não curti muito, aí fui para o objetivo, dois anos de objetivo, e aí vestibular para arquitetura. Aí você já tinha 16, 17? É, o curioso é. é que aos 16, 17 começou a mudar a voz, né? Porque ah. meu pai tinha a voz cavernosa, ah. meu tio, meus tios, meu avô, todo mundo tinha a voz cavernosa. E aí você começa aquela mudança as min... nossa, tem voz bonita, que legal você começa a prestar atenção em si mesmo. Porque até então se ninguém falasse, você ia levando a vida, né? E aí você começa a tomar gosto pela coisa, lê na igreja faz aquela coisa toda e começa a procurar. Mas claro que não tinha oportunidade em lugar nenhum para quem não tinha experiência menor de idade era muito difícil. Além do que, a maior dificuldade, meu pai não queria isso.
0: De jeito nenhum. Nenhum pai queria, né? É, o pai queria. do Ferreira não queria? Isso é profissão de vagabundo. Não, não. Meu pai falava diferente. Ah, é? Nesse meio, só da tá puta é viado. Exatamente. Então... É, por, é, por isso mesmo que <risos> o pai do Ferreira, digamos, era mais polido. Exato. Mas eu acho que ele queria dizer a mesma é, a mesma coisa.
2: ideia. <risos> Aí comecei a procurar, a procurar, não tinha nada, né? E um dia eu cheguei pro meu pai e falei, quero é trabalhar com trabalho. Disse, não. Um dia eu, Pedi outra vez, ele falou, não, eu falei, por quê? Perguntei, por quê? Que era uma afronta, né? Perguntar por quê? Porque nesse meio só da puta é viado. Mas tudo bem, vamos estudando, estudando, estudando. Num determinado dia, abril de 1980, eu já ouvi a Raticidade desde janeiro, quando inaugurou. Eu gostava muito da comunicação da Raticidade, era muito diferente. É, diferente daquilo é. que a gente fazia. Até. Era muito não. próxima da Difusora. Muito é, próxima da Excel, na época.
0: Mas era mais conversadinha. Era totalmente.
2: É... Tanto é que formava-se ali a turma da cidade. Onde que uma rádio tinha uma turma, tinha uma equipe? Tinha equipe 960 e tal. Mas ali era uma coisa conversada com 20. Uma locução informal. De verdade. Era papo com ouvinte, botava o ouvinte no ar, conversava com ele. E a troca de locutor era um negócio maluco. Era demais. Demorava 4 minutos, 5 minutos. E um o rádio. no sarro do ouro, é, falando que E tinha... o rádio até então era. Boa noite, boa noite, até logo, até logo Acabou, não é. tinha
0: informalidade Na conversa de é, Quando eu ouvia a difusora, a gente não sabia Quando mudava de um para outro, né Vem aí as notícias, depois de Factorama, aí o cara lia o noticiário Já entrava outro e o padrão Era o mesmo, né uhum. e, Muitas vezes você, bom, mudou alguma Coisa, mas você não tinha certeza
2: Aí você tem olho azul é. <risos> E aí eu peguei, ouvindo A Raticidade demais, adorava Pela programação pelos locutores, a dinâmica era muito bacana. As vinhetas feitas pela Jan eram maravilhosas, né? E um dia o Edmir Rabelo à tarde fala Você quer fazer parte da turma da cidade? Você tem um bom inglês? Conhece música? Venha fazer o teste. Isso foi no último dia e eu consegui ligar pro telefone de ouvinte de um orelhão na Alameda na Estados Unidos entrei lá onde é o a, não sei o que, dos pães na esquina com a Doc galeria dos galeria pães. dos pães, ali era um mercadinho uhum. entrei, comprei uma ficha telefônica, botei no orelhão e o que acontece com o telefone de ouvinte quando se liga tu, 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 ocupado, atenderam de primeira oh, Deus me ajudou né? qual o endereço daí? peguei o endereço que o telefone já tinha de cabeça A né? Avenida Paulista. 194, então. 15 um, andar. 2846774. <risos> gravei, né? Fui pra, pra Rádio Cidade, na Paulista. Era perto ali da Pamplona. Estacionei o carro na Pamplona. Tava com o carro da minha mãe naquele dia. Não tinha carro. Entrei no último dia, na última hora, pra fazer teste da Rádio Cidade, sem nunca ter entrado no estúdio de rádio de lugar nenhum. Nem tinha nem carteira profissional. Aí entrei lá pra fazer o teste. Aquele monte de. Gente testando da difusora, da Excelsior, da Transamérica. Tinha gente, só vozeirão passando e falei, ih, meu irmão. Mas uma coisa eu tenho convicção, que eu aprendi muito com a Maria, ou com o Joaquim e com minha avó. Você quer? Você pode, você consegue, porque você merece. Então essa coisa do merecimento sempre foi uma coisa que me acompanhou. Fiz o teste sossegado ali, só tinham 140 candidatos, uma bobagemzinha, né? E muita gente com experiência, mas eu acredito em mim. Passei no primeiro, aí tinha uns 100 para fazer registro de voz. Aí fui chamado para fazer. E também contar uma piada, se não me engano. Não, a piada foi no terceiro teste. Registro de voz, ler um texto e tal, bacana, passei. Ficaram seis, eu e mais cinco, um deles era o Flávio Ascar, que já estava engatilhado para entrar numa folga na, como folgador lá, né? então tinha uma vaga de folgador, o Flávio foi aprovado e eu fiquei de folga no folgador, ou seja esperando que alguém fosse embora fosse demitido, ficasse doente para poder entrar, quando foi outubro o Tutinha vendo aquela fama toda da radicidade, falou vou roubar essa turma, aí levou Paulinho Leite, levou uma turma grande nisso sobrou a vaga de titular da Rádio Cidade, às
0: seis da manhã. Foi demais isso, cara. Que, que trajetória legal. legal. Né? Foi, Foi muito espetacular. bacana. Espetacular. Demais. 80 isso ainda. 1980. É. 1980. Muito bom. Carlinhos Townsend. o oh mestre! <risos> que Deus o tenha, meu Deus do céu. Que
2: coisa fantástica. Eu aprendi tanto com ele. E ele, uma coisa que ele fazia muito, e que o Nicola tem essa capacidade também, que é de fazer uma reunião com os locutores ali, e passar o playlist internacional o nome dessa música Denise Williams tinha que falar exatamente como ele estava falando uhum. ele cobrava tanto a perfeição do inglês da pontuação concordância não aceitava é nós no ar nunca jamais <risos> então isso forjou alguns locutores ali de uma capacidade enorme.
0: Ele foi um mestre insubstituível. E aí, como é que você se sentiu sendo titular de um horário um horário nobre do rádio, né? Seis da manhã às dez da manhã era espetacular. E a rádio já estava em primeiro lugar.
2: Então a responsabilidade dobrava. Eu tinha que estar às seis da manhã, acorda, meu amigo, acorda, minha amiga, e motivando, motivando, uma palavra que nem se usava na época, né? Motivação. E você começa ali, e lê notícia e vai... Cara, era, era a glória, sensacional, era a glória fazer isso, viu? demais. Muito legal. Ficou um quanto tempo nesse mesmo horário, sempre? Não, fiquei alguns, acho que uns dois anos nesse, nesse horário, aí me mudaram para as dez da noite às duas da manhã para fazer o Love
0: Songs... E aí teve... Algumas... Você não foi o primeiro, o, o, o Vini França fazia antes de você? Não, não. Não, não. Quem foi que estreou?
2: Não, não lembro se foi Beto Medeiros que hum. fez... Mas de qualquer maneira. Ah, o Beto Rivera fazia. Exato, é. Mas quando. Rio... Aí saiu é. pra ir pra Punk. Quando também. ele é. saiu da Punk, foi a segunda leva que foi embora, né? Aí eu passei pra lá, pegou outra pessoa. Fez... E era um espetáculo de audiência também, né? Love Nossa Song. senhora! E o melhor disso, quando criaram o Love Songs, pegaram aquela música da banda Band of Gold. Vamos lá, cantar juntinho. Love Songs are Back Again. <risos> e aí, pegou a trilha. Instrumental para servir de base a conversa toda. Ler carta, fazer homenagem, falar da música, do autor, aquela coisa toda. De eu... alguém que oferece para alguém, ah, esse isso... alguém
0: sabe quem. Ah,
2: mas eu vou contar essa parte também. É isso, né? Aí fiz o, o Love Songs um tempo, 10 da noite às 2 da manhã, foi um horário espetacular. Por quê? O ouvinte da madrugada, ele é diferente de tudo. Ele é parceiro, ele é amigo, ele gosta de ouvir, te trata como amigo. É porque você incrível. é o um companheiro dele ali, né? E ele Ela... tá solitário. Exatamente. É incrível. Então você atendia telefone um atrás do outro e repetindo as pessoas, não era, eram outros ouvintes, tá? Mas sempre os alguns que viraram amigos ali de verdade. E tenho amigos até hoje que eram ouvintes da rádio, né? Aí depois de um tempo, me passaram para fazer 6 da tarde às 10 da noite fazendo o Sucesso da Cidade. As mais pedidas pelo 2846774, Oferecimento Lidins a toda prova. E também tinha o Plas Plums. Na época. Nossa, cada coisa, cada coisa a promoveu tanta coisa. E depois, já quando foi para encerrar, fiquei uns dois, três anos, das duas da tarde às seis da tarde. Esse foi o melhor horário, que era o filezão,
0: né? Exato. Era o, o horário premium, era o quer. horário que o Paulinho Leite fazia, lembra? Exatamente. No, no início da tarde, quando começou. Foi escolhido para ficar naquele horário lá. Sim, mas cadê a história do de alguém que oferece para alguém? Exatamente. Ah, nesse horário. Por favor. Tinha 5 <risos> da tarde, amor sem fim. Ah, tinha cinco e
2: meia a tradução do dia. <risos> que sendo a Sunshine Band, please don't go, por favor. Não vá! Nossa! <risos> Essa música aqui, Ai, a carta do ouvinte, oferecendo pra quem? Era o, o programa que tinha maior aderência de público feminino, porque tinha carta, tinha emoção, mandaram, mandando recado amor sem fim. Fez um sucesso gigantesco, como tudo que foi inventado na Rádio Cidade com o talsen e depois com o Malioca, né? Exato. Luiz Fernando Malioca, professor da FAAP, um gênio que trabalhou na Difusora bom tempo, né? Foi um grande mestre. Ele nos ensinou demais. Nossa! esse se não admitia erro de português, nenhum. nem a pau,
0: de jeito nenhum. Foi um grande mestre e é um grande mestre até hoje. Na Difusora tinha um telefone, só tocava só, ele tocava assim, acendia uma a luz vermelha. É a luz
2: vermelha, exatamente que nem o do Batman, né? É. Exatamente. E isso na Rádio Cidade também tinha um telefone, quando acendia de madrugada aquilo lá, teve cagada no ar. Era o tal se ligando ele ficava
0: escutando 24 horas, 24 horas. você não sabia se o cara tava ouvindo ou não né? coisa é. louca, né? E a história daquele bigode? Você era um ah. moleque de bigode. Aí foi baseado no Fred Mercury? Não, não foi. É, é. Nem no Village People. Nem, não, nem no Village People. I am
2: Pergunta para o Nicola. Nicola, um rapaz com 19 anos de idade, 20 anos, com essa cara de garoto que eu tenho até hoje. <risos> que meteu
1: um bigode. Você nem atendia a porta. Fala a verdade, né, Nicolás? Que seriedade esse moleque tem.
2: Então tinha a voz, mas não tinha cara. Botei o bigode
0: pra dar uma cara melhor, né? Eu vejo aquela nossa foto naquele dia do rádio que sim, todos sim, sim. nós, de todas as rádios, nos reunimos lá e você tá lá com a sua vasta cabeleira subnarigal.
2: <risos> mas foi isso mesmo, cara. A intenção foi essa. Aí em 84 eu acabei tirando o bigode, né? E fez uma diferença grande pra você... Pular para outros patamares, né? É. O fato de estar tá na Rádio Cidade, é, me chamaram para ser apresentador de desfile de moda, na Fenite. Aí fui fazer Fenite, fazia um desfile atrás do outro, durante 4, 5 dias. Foi muito bacana isso. Aí depois o Billy Bond, que hoje tem um teatro na Brigadeiro, me chamou para fazer o show do dia 7 na Record. Todo mês a Record tinha um programa de clipe. E era o show do dia eu 7. Eu
0: fazia um programa de videoclipe na Record dirigido por ele. E aí eu Mas des... eu já tinha saído, né? E época. eu de Smoking apresentando o show do dia 7. E aí comecei na televisão.
2: Começaram as coisas, o trabalho todo. Eu gravei com o. Na Intertim, eu gravei um comercial Bic Multibarba, que eu ficava. Rua padre. Padre. Antônio José Santos. Do... Antônio José dos Antônio Santos. José dos Santos. É. E hoje, há pouco tempo, tive encontro com o filho do Michel, Sim. que era o dono da, da Interteam. Encontrei com ele, emocionante o encontro, porque quando eu fui gravar o Bic Multibarba que foram dois dias de gravação, eu conto já já, ele estava lá, garotinho, brincando lá no meio da gravação, tinha que pedir para parar de brincar, para não atrapalhar. Né? E encontrei o com ele há pouco tempo, um grande empresário, sensacional.
0: O montador era o Cantídio E
2: era figurante. na gilete. É. Era o copião cortado na gilete. Porque o comercial era assim... Eu gravei com uma barba de uma semana, espera completar um mês, a câmera travada, tudo travado no mesmo lugar, esperando um mês a minha barba crescer. Voltei, gravei o comercial inteiro, uma semana de barba, um mês de barba, agora vai lá faz a barba, fiz a barba e gravei outro sem barba. E o Cantídio um Montano, você prefere minha barba assim? Ou assim. Então, cada virada, o Cantilho cortava na virada e apareceu com barba, sem barba. Ou essa barba. Bic e multibarba. E foi com ele que eu comecei a fazer uh, os comerciais de TV. Foi com o Michel. E interessante que aí foram surgindo outras coisas, né? Eu fiz shop tour durante
0: cinco anos. Essa foi uma história maravilhosa, né? Foi. Shop Tour foi demais, era... O Aleb está em Miami, mas parece que está para voltar aí, né? Não sei, hoje é, tem tanta... Ele quer pegar essa, essa boquinha de novo. Essa onda. É, essa, essa onda, onda. novamente. Que era o um
2: programa... Ó, o privilégio que eu tive na vida foi de ser protagonista de coisas inovadoras. A Raticidade. o Shop Tour, foi inovação, não tinha nada igual. Depois teve cópias, né? Era ah, todo dia gravação no Shop Tour? Gravava segunda, terça, quarta... Quinta, sexta, não tinha gravação.
0: Hoje você vai lá para aquela loja de
2: móveis em Santana. Penha. Na Penha. Não, ia na Penha. <risos> depois Tatuapé,
0: depois Moca, aí voltava pro Braz, tinha mais ou menos um roteiro. Mas o Galebe orientava vocês a fazer o que ele fazia? Não, porque esse sofá aqui tá 300 reais. Não, não, mas você vai fazer por 150. O cara, não, não vai fazer assim
2: <risos> Ele tinha essa autonomia, nós não. Mas o que a gente pegou, o jeitão, o que me facilitou muito foi o fato de ter feito o Raticidade. Quem de... mais
0: fez com você? Paulinho
2: Veronese? O, o Veronese é Entrou quando eu saí do show. você saiu? O Farina, que foi quem começou. Sim. A Cris Nicolotti, ela fez bastante tempo, logo no começo. Teve ah. o Yuri. Teve. Conosco... A Débora Santilli. A Débora Santilli. Bastante gente que acabou depois indo para outros, outros formatos aí, Sim. outros canais, né? E hoje tem na Gazeta, tem Gazeta Imóvel, que é o mesmo formato, mesma coisa que tem. Então fazer parte de projetos inovadores é um privilégio, né? É uma coisa sensacional. Quando foi em 1980, quando a Rádio Cidade me mandou embora? 80 não. 90, perdão. Em 1990, quando o ilustre Enio Roberto me mandou embora, em 48 horas me chamaram para fazer chamadas na TV Record. Foi muito, muito, muito bacana. Porque eu fiquei um tempo fazendo chamadas. Na unha era a gravação, né? Na unha. Porque era discão, não tinha estrutura nenhuma. Era lá na, na Miruna. Muito ruim aquele negócio, mas foi, né? Bacana. Fiquei um tempo nisso. O...
0: Ainda era do Paulo Machado de era. Carvalho e do Silvio ainda. É, exatamente. No começo, sim. É. E aí, depois, foi. o Silvio vendeu a parte dele para o Edir. Edir Macedo.
2: E aí, eu tava lá fazendo todo aquele trabalho, né? Como chamava o diretor da Record na época? Hélio era... Ansaldo Não, não, era amigo, muito amigo do Galeb. Não recordo o nome dele agora Você não quer fazer o telejornal pra mim, não? Falei, opa, tamo junto Eu já tinha fez, feito folga na cultura Num programa de esporte, né? Aí falei, não seja por isso Aí eu comecei a fazer o programa No que eu comecei a fazer eu, pá, Ele tem que largar o Shop Tour, não pode ser Não dá, fazer jornal, fazer Shop Tour, não dá Aí parei o Shop Tour, né? Tava três anos lá no shopping tu parei, comecei a fazer o jornal. Aí fazia com Carlinhos Oliveira. Eu ah, fazia o jornal, a edição local antes do jornal, que tinha. aquele de cabelo branco não me recordo, né? É Saldo. Não, não, não era Alian Saldo. Às sete no... da noite. Às sete da noite. E depois. Ah, o Menegate. Não, também, também não era não. Menegate, não. Quem fazia o jornal... era um mais
1: velho? Era o um mais velho, agora não É,
2: Um de cabelo branco, não me recordo o nome dele. E tinha Osmar Santos falando de esporte. Tinha a Kátia Maranhão, que tinha recém-saído na Playboy. Ux, Meu, o que zoaram com ela? Nossa, no jornal. O Osmar pega a revista Oi, Kátia, tudo bem? <risos> <risos> com a revista na Olhando mão. Olhando a revista. <risos> Aí eu comecei a fazer também o um jornal das 11 da noite. Só eu, sem, sem companhia nenhuma, aquela segunda edição do Jornal da Record. Fiz o Jornal da Record um tempo, aí eu fazia. Aí você não estava em rádio nessa época? Não, eu fazia. fiz um Sim. pouco de manchete, um projeto da Ilha Greco. Fiz Eldorado Folga também. Então, fui fazendo algumas coisas. Beleza, tudo bacana? Fazendo o jornal, fazendo chamada na Record. Aí olharam, peraí, temos que reduzir isso aqui no jornalismo? Como é que você está ganhando dois salários aqui? Ao invés de reduzir demite e admite somente como apresentador do jornal, que eles queriam botar outro locutor de chamada, que era um cara que ex-radicidade no Rio de Janeiro hum. queriam botar ele pra fazer, tá bom então eu não podia ficar com aquele salário só fazendo jornal, era mais alto do que o diretor de jornalismo, não manda embora de uma vez, não dá pra entender né, aí já era a gestão de Macedo né, aí já era outra história nisso, o tempo vai passando, aparece um outro programa muito bacana para fazer e me chamaram para fazer o teste que foi o Fala Brasil, projeto pioneiro não tinha nada igual nós revolucionamos o telejornalismo com uma conversa com o telespectador, a gente explicava notícia, a gente contava história, a gente interagia entre os jornalistas ali a Rosana Herman Rafael Moreno, Doris Guisse eu, eram os quatro que estavam ali depois, Mas na
0: Record?
2: Na Record, Fala Brasil. Estreou em 1999. Fiz o Fala Brasil, depois fizeram a reformulação. Só sobrou eu, a Rosana e a Tatiana Ferraz. A Dora já tinha saído e então tal. Fizemos mais nove meses. Aí a Rosana arranjou uma briga com, com o diretor de jornalismo lá por causa do Luiz Estevam. Que tá preso até hoje, né? Arranjou uma encrenca ali que o, o diretor era, era assessor de imprensa do Luiz Estevam, ela falou mal do Luiz Estevam, acabou o programa, acabou para nós. Aí voltaram outra turma lá, acabou, era assim, né? Deu na telha, manda embora, muda, muito estranho isso. E fiz o Fala Brasil. Depois do Fala Brasil, foi muito bacana, eu fui fazer Casas Bahia e fiquei 16 anos na Casas Bahia como apresentador durante alguns
0: anos e depois só como locutor. Mas Antes das Casas Bahia, você gravou outros comerciais nas produtoras? Gravei também? alguma coisa, gravei é. na Play alguma coisa,
2: uhum. uh, gravei Pão de Açúcar, bastante, uhum. gravava bastante oferta, fazia os comerciais, os, os vídeos do Pão de Açúcar e também gravava as ofertas tivemos alguns, alguns uhum. jobs interessantes aí. E como é que aconteceu esse convite para as Casas Bahia? Teste ah. me chamaram para fazer o teste uhum. e aí eu, sim, tinha um eu e mais 12 candidatos, era o décimo terceiro Já tinha o Fabiano ou não? Não, vê não, depois. Veio depois, depois. depois O que acontece? A Casas Bahia tinha Uma house chamada Interjob Em 98 A Casas Bahia resolveu fazer uma concorrência Para agências Fez e ganhou a Yang uhum. Dos Justos, né? Ganhou a conta Então ficou um ano nessa transição E vamos mudar o formato, vamos criar Um formato, fez o teste de apresentadores O engraçado é que Eu fui fazer o teste Fiz do jeito que o Eduardo, o diretor, queria. Faz assim, assim, assim. Tá bom. Mas posso fazer do meu jeito? Não, faz assim, assim, assim. Fiz. Deixa eu fazer uma do meu jeito? Deixa. Ah, meu, shop, tour, raticidade. Misturei tudo. Foi aprovado. Porque era isso. Você queria um papo com o telespectador, falando, compra de mim, compra de mim. Vem uhum. cá. E ninguém tinha essa sacada, né? Uhum. E eu já tinha essa experiência, foi aprovado por causa disso. Fiquei 16 anos na, na Casas Bahia, no meio da tempo, de uma temporada lá. Tiveram um filme onde tinham os eletrodomésticos, eram gente, né? Eram pessoas vestidas de geladeira, de fogão. O microondas foi aprovado, que era o Fabiano Augusto, e passou a fazer os comerciais da Casas Bahia. E aí eu passei a fazer alguns comerciais, ele outros. Depois comecei a fazer somente as locuções para rádio, TV, carro de som e treinamento. Fazia e tudo para eles.
1: Quantos por dia você gravava? Olha,
2: eu cheguei a fazer mil no mês. No total foram aproximadamente 85 mil é, jobs nesses 16 anos que eu fiquei na Casa do Bahia.
1: É, os números eram impressionantes, Não, né? Não, eles
0: tomavam conta da grade né, da é. televisão. Era Deixa eu destacar aqui um, uma faceta de um bom diretor. Nós estamos aqui na frente de um dos maiores que dirige Se a opção. não maior E ele sempre dirige, pede para fazer. Engraçado que ele dá oportunidade do profissional que está aqui no microfone ele lá na técnica de é, faz uma aí do seu jeito aquilo que você teve que pedir uhum. veio daqui ó é ele mesmo sugere isso muitas vezes né é, faça é uma do seu jeito é, é e que bom né que você insistiu é. para fazer do seu jeito e foi aprovado Bob. por aquela lição né eu quero
2: eu posso eu consigo porque eu mereço então se você não tem essa essa ideia de merecimento se você fica arrastando corrente a vida toda as oportunidades não aparecem hum. você tem que vibrar para a conquista Tem que viver, se enxergar já lá na frente Conquistado Fazendo aquilo que você deseja Porque eu comecei também Desde que comecei a radicidade A pensar grande Dá o mesmo trabalho de pensar pequeno Comecei a pensar grande. Eu quero televisão, eu quero fazer comercial. Eu quero... Eu comecei a pensar e fui articulando, articulando e as coisas foram surgindo também. porque me chamaram para fazer o teste do Bic
0: Multibarba Sim, me chamaram para fazer o teste da Raticidade Eu fui lá fazer. Sim, a chamada estava no ar. Você tinha ido antes em alguma agência, alguma coisa. Ó, oh, eu tô aqui. Exatamente. Né? Vou se apresentar. Exatamente. Você se apresenta também para o universo, né? <risos> Exatamente. Ó, oh,
2: tô aqui, gente. É. Me veja. Então foi essa é uma trajetória muito legal. E por incrível que pareça Falei lá no início, né? O Joaquim, meu tio, adorava rádio e televisão, né? Então eu ficava assistindo rádio e televisão, e eu digo que o maior mestre de comunicação para TV é o Silvio Santos. Porque uma única frase dele traduz o que você tem que fazer no palco, como palestrante, na televisão como apresentador, no rádio como locutor. Minhas colegas de trabalho. Ele consegue colocar a colega de trabalho dele no mesmo patamar que ele. Então você se iguala com a sua audiência, a audiência passa a ser fiel a você. Uma mecânica inconsciente que você usa com o teu telespectador, com o teu ouvinte, que dá muito resultado. Porque você fala, "Tamo junto, mano. É um jeito diferente. Minhas colegas de trabalho. E o tio Joaquim acompanhou um trecho da sua carreira? Acompanhou quando eu era folgador até mais ou menos 83 Uhum. Depois ele foi para Catanduva uhum. E hoje não tá mais conosco aqui Sim, claro, mas que orgulho que ele deve ter tido, né? Bastante Agora tem uma coisa que eu vou contar
0: uhum.
2: Meu tio era tetraplégico e mudo Olha, Ele teve paralisia cerebral quando nasceu Eu aprendi a me comunicar com ele E ouvi-lo que a comunicação primeiro vai no ouvir para o que ele precisava precisava que lesse a revista para ele, a revista do rádio, ou o Radiolândia, que tinha lá a coleção dele, precisava. Então ele tinha que se manifestar com... Ah, ah. E era assim. O cérebro perfeito, sem problema, mas ele não tinha fala e totalmente atrofiado pela
0: paralisia cerebral. E eu aprendi comunicação com ele. Essa lição de comunicação que vocês ouviram agora... É a principal de quem quer ser locutor... De quem quer ser cantor... De quem quer trabalhar com a voz de alguma forma... Qualquer que seja ela... Ouvir vem em primeiro lugar... Porque se você não ouve... Você não consegue passar a sua comunicação... E o ouvir é que traz justamente o bom falar... O bom se comunicar e assim por diante... E tem sido assim a minha vida... É. Né? Ouvir, ouvir, ouvir... Porque
2: aí passei a caminhar por outras áreas, né, de desenvolvimento pessoal, estudar outras coisas. Sou jornalista formado pela Casper, né? É. Depois que entrei na Rádio Cidade, falei, vou ficar por aqui, né? É. Então vou fazer jornal. Fiz jornalismo na Casper Líbero... E aí fui me veredrando aí por outras áreas de, de autoconhecimento, conhecimento das pessoas, de processos terapêuticos, uhum. é, constelação sistêmica, PNL. Fui estudando tudo isso. Tive a oportunidade em 2013 de ir para os Estados Unidos para fazer um curso do Tony Robbins, que é uma diferença absurda que você tem na sua vida de autoconhecimento, e conhecer mais tecnicamente como que é o um mundo de palestra ali. Porque até então eu apresentava palestrantes em seminários. Mas eu falei, eu quero é estar... Como mestre de cerimônia. Exatamente, mas eu quero estar ali, palestrando. Eu queria conhecer mais isso. Então, conhecer os palestrantes, legal. E lá fora, como é que é? O grande mestre era o Tony Robbins E até hoje fui conhecer Cara, que experiência espetacular É uma experiência absurda De autoconhecimento E ver aquela técnica toda Então você vai fazer uma palestra O som tá bom? Não tá Melhor essa porra Porque não dá Você bota uma música de impacto E não impacta ninguém Porque o som é xoxo O microfone tá xoxo tudo isso faz parte do espetáculo que é Você fazer uma palestra O espetáculo é levar um conteúdo Fazer com que seja absorvido E principalmente, criar impacto na audiência Fazer com que ouçam
0: Exatamente Você ouviu o Tony E antes, como locutor, você teve algum ídolo, alguma coisa Em quem você tenha se baseado Para chegar e fazer o seu primeiro teste lá na Rádio Cidade Você tinha? Algum... Sim, ouvia a Difusora hum. Ouvia
2: você Obrigado. Ouvia o Kaká, ouvia na Bandeirantes, os grandes locutores né, que tinham na, na Rádio Bandeirantes AM, porque só via AM até então, o é, né? FM é. foi em é. 1976, é. 76 já estava ouvindo, ouvia a imprensa FM, a difusora é. FM... É. A Jovem Pan era automática. A Bandeirantes, né? que era mono. É, a Bandeirantes, com o Tavinho Sesc, né? que é. tinha na época. Mas foram esses locutores de rádio que eu me baseei. E quando eu entrei na rádio e comecei a vislumbrar a publicidade, eu ouvia você, o Ferreira, eu ficava, principalmente o, o, a Globo, com as chamadas da Globo. Eu quero isso. Dirceu Rabelo. Dirceu Rabelo. Fiz chamada para Eurochannel durante 11 anos, canal a cabo. Fiz e Entertainment E Entertainment Television muito tempo Fiz Band Sports Fiz é, Canal 21 Muito tempo pra Band FM Era a voz da Band Isso FM Isso com comitante com Casas Bahia tudo, tudo. Rádio não mais eu fazia uma coisa ou outra Como foi o caso da, da Manchete Que eu fiz um, num projeto Sim. E fiz a Eldorado E depois fui pra Rádio América O César Filho saiu da América Me chamaram pra fazer o horário dele Fiquei acho que dois anos mais ou menos na Rádio América né? Depois que eu tinha saído da Rádio Cidade Não foi, acho que concomitantemente A Rádio Cidade eu fiz a América M AM. uhum. E foi, sabe, tudo acontecendo ao mesmo tempo né? Eu não tinha um emprego só Uma atividade só Eu fazia tudo pintava, eu fazia tamo junto, vamos fazer. É, a gente que quer produzir é assim mesmo, né? Quer resultado, tem que ir atrás. E dorme de bota, né? A oportunidade apareceu, já sai andando, né? Dorme de bota.
0: <risos> e nesses seus 85 mil comerciais gravados pras Casas Bahia, você passou por várias produtoras e várias agências. Foi, né? foi, foi. Você foi, tinha também. um contrato direto com o cliente? Com o cliente. Mandava nota para Casas Bahia em São Caetano.
2: Certo. Então, ali teve a Mixer, que fazia os filmes, eu gravava na Mixer. Antes disso, teve a Voz do Brasil, que fazia todo o áudio, né? Então fazia as ofertas na Voz do Brasil. E naquele outro estúdio, o Nalves Guimarães?
0: Na Alves Guimarães tinha a vice-versa. E... Não. ah se... não não o Valtinho o Valtinho exatamente Voltinho.
2: gravava lá que quando assinei o contrato eu passei a fazer também os carros de som que era
0: feito por outro locutor né é porque o Valtinho sempre gravou mesmo Casas Bahia Isso. ele chegou a gravar com o Darcio Arruda chegou Sim. a gravar com o nosso querido Paulo César Isso. Ronaldo eu, Quando quando entrei o Paulo César saiu e aí eu comecei a fazer rádio
2: e carro de som lá na era o estúdio. VTR Na VTR, comecei a fazer lá
0: com, com... É duro e lembrando tudo, é, né? é. ainda então,
2: bem que eu lembrei do Baltimore. E na Voz do Brasil fiz até o último momento Porque depois eles montaram o um estúdio remoto Lá em São Caetano, a Mixer também Então tinha um andar que é só produtora de áudio a produtora de vídeo Então às vezes eu ia lá para São Caetano gravar que aqui era fácil uhum. Mas quando chegava o varejo Tem que ser agora, não dava tempo Comecei a gravar em casa Aí toleravam tudo isso por conveniência, porque até então, não. A primeira vez que eu fui gravar na Voz do Brasil, Casas Bahia, foi cômico, né? Tava a Rosana, o técnico de áudio, duas pessoas da agência, dois clientes para me dirigir ali meses depois o então, que que acontece, eu sozinho na minha casa me auto dirigindo a mim mesmo próprio yourself Hã? cadê
0: no né? seu home studio na sua casa, exatamente bem home, bem home mesmo um ex banheiro que virou estúdio ali é a saída exit ó. É, exatamente, não dê descarga quando eu estiver gravando ah, que barato viu? e uma história engraçada teve entre essas 85 mil teve alguma coisa curiosa não precisa ser exatamente daí ou de outra oportunidade ah, na do... sua carreira logo no início é. logo no início tava, era folgador na rádio cidade
2: o coelho que era um do, do comercial trouxe um cliente para gravar uma coisa e falar é, fazer um, um merchandising alguma coisa aí fui para o estúdio de gravação fiz gravei e fiquei Acho que eu fiquei uns 20 minutos parado esperando eles já tinham ido embora. E não me avisaram. <risos> <risos> Só não avisaram. É, Só não avisaram bela. que eu tinha, que já tinha gravado, que estava tudo bem. É. É. Os caras sumiram da minha frente ali e Foram ó, resolver pô, alguma coisa. E eu tô esperando. <risos> você tá começando no rádio, você topa qualquer negócio, né? Você vai fazendo, vai fazendo. É, e, não, e não levanta
1: a voz. Não levanta a voz aqui, não. Não levanta a
2: voz E essa história de levantar a voz, de voz. Gente que é apaixonado pela. Eu adoro a minha voz. É. Eu adoro Muito engraçado que tinha um, um locutor foguista Logo no começo que eu estava na cidade Uma reunião semanal com o Carlos Talsen Na hora do Brasil, né? É, e sempre das 7 às 8 da Mas noite Era é. reunião naquele horário, que aí tá, todo mundo podia estar, né? Aí toca o telefone Rubinho, é pra você Talsen falou A Rubinho foi atender Não é. Sim, é, não é. Ah. 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 Desligou O Talsen vira É demais quando o Rubinho fala Oi, mamãe, meu patinho de borracha. <risos> Porque meu, o cara não conversa assim com a mãe. O que você está é, fazendo cena agora? É né? exatamente. E quando eu encontro alguém nessa estrada toda de, de mentorar locutores também, você fala assim com a sua mãe? Você fala com ela... Mamãe, onde está o adoçante? Não fala, então fala normal, pelo amor de Deus, meu amigo. fala feito gente. Exatamente. É os caras que vêm. É isso, Nicolau. Chegou
1: aqui e fala assim: Boa tarde, eu sou o locutor. Não precisa falar, cara. Não precisa falar que você é locutor,
2: né? Não, Nicolau, você deve ter passado por cada situação. Muito
0: situação. Não, é tratar ego, né?
2: É tratar ego. Né? Você
0: conversa com o bigo do cara, né? Cara, não tem jeito, né? Bom, mas veio mais varejo depois de Casas Bahia. Depois de casa Bahia sim. Eu fiz o supermercado
2: dia, bastante tempo. As ofertas do supermercado dia. Foi bem bacana também. A produtora também, vamos fazer de casa, né? Porque não tinha essa de... Acabou essa história para o varejo, para quem tem muita oferta para gravar, reserva o estúdio, chama o lucro... Locutor... É impraticável, porque a pressa de entregar o
0: material na Globo, de fazer isso... É porque as pessoas não sabem como que acontece a concorrência nessa área de supermercados, principalmente. Eles ficam na espera até o último momento para saber. O... É como se tivesse uma espionagem industrial. É, é industrial, mas é comercial no caso, Exatamente. né? Vamos fazer já aqui, pum pum. Ah, e, é... Aconteceu várias vezes. Eu estou no meio da tarde que não era o horário de
2: gravar. Eu gravava sempre à noite, né? E o texto chegava nove e meia, dez, dez e meia, onze. Gravei texto uma da manhã. Na voz do Brasil, dormindo no sofá. Porque a agência não terminava, porque o cliente não aprovou, porque era uma negociação, então vai em escada, né? É. Vai descendo. E sobra pra quem? É. Se eu chegar atrasado, é. eu tô estragando tudo, né? É. Tô atrasando a vida de todo mundo. Todo mundo é. correu e eu fico parado lá. Então, você fica esperando, esperando, esperando. Daí chega 11 horas da manhã, ah, tem uma refação. Refação é um verbo que só existe na publicidade. É. Tem uma refação significa, você vai fazer outra vez e não vai receber. E aí, tem uma. uma mudou a oferta. Eu tô lá em Cangaíba, sabe? Longe. Aí começa aquela história de levar computador, microfone
0: e gravar no carro. E quantas vezes eu tive que gravar? Emergências. Você fazendo essas explicações me lembrou dos dubladores que faziam plaquinhas, né? Comida Placa. de pica-pau, né? É. Que o, o caso do, do Vacari lá, no, no tempo da AIC, da BKF. Indústrias Acme. É. É, exatamente. Você nunca fez dublagem não dublagem não eu faço faço narração narração para canais e Acabo, pra Acabo. discovery
2: ah. eu faço algumas séries como por exemplo a os crimes do Lago Airy oh, e é cara. suspense para caramba é. eu fiz a, a, a série bem famosa aí que foi o Alaska a última Fronteira que bacana a história dos caras e é legal para você faz esse tipo de trabalho e assiste tudo isso, né? entende é. o negócio então faço muita narração, dublagem não curti, fui uma vez na, na Odil fui fazer um teste
0: lá, acompanhar falei, não, não dá pra mim como é que você se virou sem o seu registro de radialista em 1980? não exigiam começou é. assim, não tinha essa exigência, é. e foram driblando, driblando mas
2: depois você tirou é, um eu, DRT, alguma Sim, coisa? eu fiz jornalismo. Ah, ok. Eu tenho como radialista, operador, locutor, radialista,
0: jornalista. Acabei... Ah, tá resolvi tudo isso, né? Tá vendo? É, já se profissionalizou, pessoal, não <risos> <viu>? <risos> Depois de uns 40 anos de carreira, tá 43, tudo certo. 43, é, tá... 43,
2: 43. E também... No passado do tempo, né, comecei a fazer Construir a ideia de fazer palestra O Claudio Tomanini, um grande palestrante amigo meu Me deu muita instrução nisso E comecei a palestrar Mas o que, que eu ia palestrar? Né? Sobre minha carreira Vou falar sobre comunicação, sobre atendimento, que era experiência de shop tour, de Fala Brasil,
0: de Casas Bahia. Vou falar sobre. Escrevi um livro. Então, aí que eu quero chegar no livro, porque o livro te alavancou. Você Muito. foi parar no Jô Soares. Fui, cara. Vamos desenvolver o livro. Como é Como. que foi? O livro foi dessa ideia de fazer palestra. Aí me sugerindo, mas
2: o que, que você. A tua história? A minha história é bacana. A minha história de, de vida, a minha história de rádio, da televisão. Bota isso tudo. Aí fiz um livro E fiz a palestra Que é o do livro, né? Que tem muitos ensinamentos O livro tem muito mais que a palestra Porque tem exercício Tem coisas muito legais de, de autoconhecimento Ainda está à venda Qual é o nome do livro? Quem fala bem, vende mais O livro tem um título que é meio óbvio Mas é provocando qualquer vendedor Qualquer atendimento a falar bem E falar bem não é ter uma locução, uma oratória não, são as ideias do bem, como que você lida com o mundo, como que você conquista as pessoas, sua audiência, seu cliente, se você tem uma ideia boa, um jeito legal de conversar com as pessoas, uma alma grandiosa, você fala bem porque não adianta, não é só o áudio que está vendendo é você, o que você acredita, o que você quer provocar nas pessoas o bem que você faz e a partir disso, muita coisa desenrolou, né? Muita coisa. O livro foi realmente um trampolim muito grande pra mim. Foi muito, muito, muito legal. E como é que surgiu o convite para ir no Jô? O fato <risos> de eu ter colocado, quando fiz, estava fazendo o livro, assessoria de imprensa, deixou muito claro. 85 mil jobs gravados. A produção viu aquilo, recebeu esse material da assessoria de imprensa, falou, opa. O cara que gravou 85 mil.. Como assim? Como assim? Chama ele. Aí tive uma pré-entrevista com a produção. Legal, legal. Vamos falar do quê? Meu, o livro estava ainda na gráfica para terminar a impressão. Ah, dá tá o arquivo aqui. Fui numa gráfica rápida e imprimi 10 unidades somente para presentear o Jô. Falei, vou lá, tem que promover o livro. eu, E foi divertidíssimo, né? Porque o Jô era um provocador. Já era na Globo aqui, né? Já na Globo. Poucos meses antes de acabar o trabalho dele lá, né? Então foi um privilégio. Antes de, de acabar, eu estava lá dentro, né? Eu quero, eu posso, eu consigo porque eu mereço. <risos> aí levei o livro, conversa com ele, contando a história, como é que foi isso, aí ele resolveu, a produção, botar um texto, leia agora assim, leia agora desse jeito, leia o outro tipo, porque eu falei do, do Da lume... sua diversidade. Exatamente, né? porque o varejo precisava disso. Agora, Bob, é uma locução de oferta simples. Agora é hard sell. Agora essa oferta aqui é tom jornalístico. Agora essa é tom de urgência. Ia gravando e eles arquivando. Como é que vocês querem dizer? Eu estou mandando a, a minha própria versão para eu fazer daquele jeito. É tanta coisa, né? E o Jô resolveu perguntar. Quero, quero saber essa flexibilidade, né? É. Foi muito bacana. A entrevista está no YouTube ainda, está no, no canal da Globo, se não me engano, e está no meu site. meu site tem essa entrevista. Isso foi <risos> fantástico para mim. E aí eu comecei... Agora vamos falar das palestras, o que, que você vem fazendo. Eu venho fazendo essa palestra... E ela é moldada conforme o público que eu tenho. Ela é vendida para quem? Para empresários? Para empresários, para empresas que querem melhorar o trabalho de comunicação interna, melhorar a equipe de vendas para vender melhor e atendimento. Como que você vai lidar com o teu cliente? Porque tem muitos detalhes para perder venda. Muita, muita coisa. Desde funcionário com celular na mão e não vê o cliente entrando. Meu, você já perdeu venda ali. Você não está conectado com o cliente Está conectado aqui Até você voltar Demora um tempo Uma leseira, para você atender corretamente Então eu falo
0: sobre eu isso Eu acho também. estranhíssimo quando você vai num, Em alguma recepção qualquer e você está sendo atendido pela recepcionista, toca o telefone, ela dá prioridade ao telefone do que a é você que está ali na frente dela. Você não significa nada. É por aí, né? Exatamente. Pô, Exatamente. No mínimo ela fala, desculpe um minutinho, um momento, por favor, e, e deixa o telefone esperando, ela está te atendendo ali, olho no olho. E você fica em segundo plano, eu acho a coisa mais estranha do mundo esse tipo e de coisa. E o Simon Sinek, um grande
2: pensador, ele fala numa palestra dele o seguinte, você com as pessoas, entra uma outra pessoa com o celular na mão você não é importante se a pessoa está com o celular na mão, ela está pronta para atender o celular, não para conversar com você então, se você quer ser bem atendido, guarda o celular dê prioridade à
0: pessoa com quem você vai conversar que bom que eu falei para gente desligar o celular, hein? antes de começar a gravar aqui. Ou seja, nosso convidado é importante. E vocês dois são importantes, claro. Por isso todos nós desligamos o celular na gravação. Mas você leva essa palestra também para grupos de estudo, locutores, como tudo, é que
2: tudo. Eu fui fazer há pouco tempo uma palestra que eu adequei ao público que era só locutores um trabalho muito bacana no interior de São Paulo. E esse trabalho, como tinham locutores já com uma certa experiência e outros estão começando, eu criei uma coisa que fosse importante para autoconhecimento e saber vender o seu talento. Como que você vende você? É uma das maiores dificuldades para quem uhum. tem o próprio produto. né Você pegar um produto e vender uma coisa, você dizer eu sou bom, é difícil demais. Porque mostra uma pretensão, esse cara é pretensioso demais, ele acha que é o centro do mundo e não é. Você precisa dizer, olha, eu consigo fazer, sou bom nisso. Para que entendam você de uma forma que não parece ser um bicho orgulhoso demais, você tem que ter a tática de conversar. E uma das coisas mais importantes que eu coloco na palestra é, para qualquer pessoa que você vai falar, seja um elogio, seja uma bronca, peça autorização. Por quê? Quando você pede autorização... Viviane, posso falar uma coisa para você? Você abre o coração, a mente, os ouvidos para me ouvir. Se eu falar para você, Viviana, essa sua camisa tá amarrotada. A primeira versão você abriu, a segunda foi um pé no peito. Dali para frente você não vai me ouvir, vai me tomar como inimigo, pessoa idiota que vem me criticar, não sabe. Então, para que você não corra o risco de ser mal interpretado, peça autorização. Posso falar? Posso te dizer uma coisa importante que vai ser para você? Peça, não é humilhação, e sim honrando a
0: pessoa com quem você está falando. Comunicação é o que estamos vivenciando nesse nosso podcast hoje, né, Nicola? Exatamente. Ver quanta coisa falamos e passando experiências maravilhosas para as pessoas, para os nossos ouvintes que sempre nos acompanham e eles são categóricos em falar que eles ficam esperando a segunda terça-feira de cada mês para ouvirem as histórias das grandes vozes. É maravilhoso. E nesse trabalho de comunicação, né, que eu,
2: hoje que eu faço, que é mentoria de comunicação, não é especificamente para locutores ou pessoas que vão fazer uma oratória, uma apresentação. E como é que as pessoas te
0: procuram? É pessoalmente? Através do. do
2: todos os canais de comunicação. Instagram, tudo. Tem todos os meus contatos no site, bobfloriano.com.br, o meu Instagram é arroba E essa mentoria de comunicação é muito interessante, porque eu vou focar na comunicação que a pessoa tem com ela mesma. Ela se conversa, ela se conhece, para que, que ela faz o que ela faz? Isso é individual. Individual, uhum. individual. Faço em grupo, mas ela tem uma outra pegada, que é mais realmente tratamento com as pessoas, para vendas, atendimento. Agora, no individual, é cuidar da pessoa para que ela possa se comunicar, porque muitos empresários, aliás, o maior problema das empresas, estou muito nesse mercado, é a comunicação. Comunicação interna, as pessoas... Eu acho que você pediu isso, não, mas não está no e-mail. E começa aquela briga toda, sendo que podia estar tá muito melhor alinhado tudo isso, né? A partir de um processo. Tudo que você vai falar, coloca num e-mail. Manda uma comunicação para não ter contestação. Criou o processo, já está no meio caminho para tudo andar melhor. Só que a pessoa também não consegue se comunicar com as pessoas por alguns entraves de vida. Foi criado de uma forma, o pai Foi uma pessoa é. que limitou demais Então eu cuido da pessoa Para ela poder desenvolver Melhor a, a vida profissional
0: dela Bobfloriano.com.br Exatamente E também no Instagram @BobFloriano, Facebook LinkedIn e nas Mas, melhores casas do ramo Não, a melhor casa do ramo Você estreou agora, recentemente
2: Ah, exatamente Vamos exatamente. falar
0: sobre ela Voz Ponto .com.br ponto É né? a nova plataforma de vozes, com grandes locutores, com vozes de excelência. Privilégio. E, e que o Bob Floriano está com a gente lá. Privilégio estar tá com essa turma toda, privilégio <risos> é, colaborar com as coisas,
2: né? Porque todo mundo acaba participando de alguma forma. A sua ajuda, como você pode ajudar o outro, é troca de equipamento ou então influência, olha, tem um trabalho ali, tem um trabalho aqui. Tudo isso faz parte de um grupo onde a primeira coisa... Conversei até com o Tony. O primeiro quesito para fazer parte do Voz Up
0: é caráter. É, por aí. É isso mesmo. E assim a gente vai oferecendo essas vozes para o mercado publicitário, para o mercado de marketing e assim por diante, né? Temos lá mestre de cerimônia. É também. diverso, né? É, é diverso. E locutores internacionais, Jason Birmingham, né? que nunca tinha sido convidado para participar de nenhuma plataforma de vozes no pizza. Brasil. <risos> Aí eu falei, mas não é possível, pô. o cara é um super locutorinho, né? Ele é americano nativo, né? É. Nasceu em San Luis Obispo, pertinho de Angeles, e a Simone Clias também, que, que é maravilhosa clássica, né? que exatamente. acabou de ganhar um prêmio né exatamente, maravilha então é isso pessoal, Bob Floriano fique aí à vontade, Nicola quer falar alguma coisa? não, já eu... disse tudo homem, já né?
1: disse tudo, comunicação já comunicou tudo, que só ser comunicado <risos> a toda a prova, por a, favor
0: a minha
2: gratidão é imensa de estar tá aqui no estúdio com Nicola baita mestre aprendo com ele até hoje, vou continuar aprendendo com ele, a partir das, dos vídeos que ele faz, ensinando uh, os locutores até uma performance de excelência. Viviane, um grande amigo, parceiro de verdade, acompanhou bastante coisa na, na minha vida e outras dificuldades que eu prefiro não relatar aqui, mas, sinceramente, privilégio absurdo
0: participar desse podcast. Muito obrigado, Nicola. Um grande abraço a você e principalmente ao nosso querido Bob Floriano, que hoje esteve aqui com a gente no podcast Voz Off. As grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, do teatro, do cinema, que você ouve mensalmente nos canais diversos de publicação em áudio de podcast. Este é o verdadeiro podcast. O resto é videocast. <risos> Estamos aqui e voltaremos no próximo mês com mais uma grande grande voz para você grande abraço a todos, beijo e até lá
1: agora, vamos mostrar um pouco do trabalho do Bob Floriano Para começar, um registro lá de 1988 nos tempos de Shop Tour do Luiz Galebe no programa Nossa Casa
2: olha aí pessoal, mais uma promoção só que antes, eu reservei uma surpresinha para você dá uma olhadinha, vê se você tá com fome, vem aí Bob olha só que delícia de prato da nossa casa carne assada, arroz, feijão e brócolis você pode encomendar diretamente na rua Tabapuã 456 ou pelos telefones 212-1406 e 212-5631. Nossa casa. É com você agora, Galeb.
1: Ainda nos anos 80, um esporte de uma série para a Vodka Aristov que o Bob gravou comigo no Ecos Studios.
2: Moçado, o calor tá de rachar Que tal uma bebida gostosa e refrescante? Aqui vai uma dica do momento Glass Nost, uma mistura refrescante De vodka, iristoff, coca-cola e muito gelo Glass Nost é com vodka, iristoff
1: Vamos mudar completamente Do passado para os dias de hoje Uma dica de um episódio do Bobcast O podcast do Bob Floriano Dentro do conceito dele Quem fala bem, vende melhor
2: Eu sempre falo por aí
1: chega de mimimi
2: nunca antes na história da humanidade foi tão fácil reclamar das coisas é fácil colocar curtir ou compartilhar um comentário nas redes sociais falando mal do governo de uma empresa de um relacionamento e até mesmo para mandar indiretas para quem você não gosta a pergunta que eu deixo para você é isso vai realmente resolver o seu problema se você quer realmente se tornar uma pessoa de sucesso acabe com o um mimimi na sua vida agora foque no que você pode fazer para resolver os seus problemas esqueça o governo a corrupção seu vizinho pare de pensar no que as outras pessoas pensam ou deixam de pensar nada disso vai fazer o seu problema desaparecer ou tornar a sua vida um sucesso somente a sua ação será capaz de gerar os resultados que você espera para a sua vida Nada além disso, liste três coisas que você pode fazer hoje para começar a resolver os seus problemas e faça. Repita essa atitude até o dia que você não tiver um novo objetivo a conquistar. Quando você conseguir resolver boa parte de suas questões e sentir que é o momento de ajudar outras pessoas, ensine-as como devem fazer para resolver os problemas deles, da mesma forma como você fez com os seus Jamais resolva o problema de outras pessoas. Jamais. Eles são delas e não seus. Simples assim. Combinado? Tenha um excelente dia.
1: Todo mundo conhece os inúmeros comerciais de varejo das Casas Bahia com o Bob. Mas nós temos aqui um comercial anterior a essa fase Casas Bahia. Ou sair o comercial do Pão de Açúcar com o Bob Floriano.
2: Super Compra do Mês, são dezenas de produtos indispensáveis com a economia garantida. Aqui você encontra arroz, macarrão, óleo, leite, achocolatado, margarina, detergente, sabonete. E tem muito mais pelo menor preço ou a diferença em dobro para esses produtos. Agora você já sabe, na hora de fazer a compra do mês, venha direto para o Pão de Açúcar.
1: Já que tocamos no assunto varejo, vamos ouvir agora alguns comerciais das Casas Bahia com o Bob Floriano quando o assunto é comprar, tem
2: gente que quer ofertas, tem gente que quer condições de pagamento, tem gente que quer preço. Nas Casas Bahia tem tudo isso. Dá só uma olhada nessas ofertas. Refrigerador Consul 303 litros, só 0 mais 4 de 162 reais, sem juros e sem entrada. Lavador Electrolux 9 programas, só 0 mais 4 de 192 reais, sem juros e sem entrada. É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Eu estou aqui no depósito das Casas Bahia, o maior do Brasil. Ninguém tem um estoque desse tamanho, ninguém tem tantos produtos e ninguém consegue vender tudo sem juros. Só as Casas Bahia. Refrigerador Electrolux 260 litros, só zero mais 10, de 62 e 90 sem juros. Refrigerador Electrolux 417 litros, só zero mais 10, de 179 e 90 sem juros. Todos os produtos sem juros. É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia. Amanhã você vai comprar conjunto estofado com até 50% de desconto em 10 vezes sem juros ou com 90 dias para começar a pagar. É que amanhã é o dia nas Casas Bahia. É isso mesmo. As Casas Bahia acabam de inaugurar uma loja no endereço que é um marco para a cidade de São Paulo. Nova Casas Bahia, Praça Ramos de Azevedo.
1: O Bob fez muitas chamadas de TV. Vamos ouvir algumas.
2: A seguir, só aqui, na E-Entertainment Television. Buick Invitational. De quinta a domingo, só aqui, no Band Sports. O melhor do cinema mundial está no Eurochannel. Se você assiste, você sabe.
1: E para terminar esse voz-off, um portfólio caprichado de comerciais do Bob Floriano.
2: Dr. Orton Granado, médico dos Anjos do Asfalto, mais de mil salvamentos realizados, vai ensinar como proceder em casos de acidentes nas estradas. Se você acha que já sabe o final dessa história, você não conhece o Alverjante Brilhante. Um novo final para velhas histórias. Gazeta Mercantil, o mais influente, assinatura 0814 Abastecendo no posto credenciado Ipiranga-Atlantique até 2 de setembro, 1% desse valor vai para a campanha dos Anjos do Asfalto Ipiranga-Atlantique. Seja um anjo e participe. Teledestino. Entenda a influência dos astros na sua vida. Gradiente, o primeiro mundo no Brasil. Linha Festa Seara. Dá gosto ser feliz. Bem amigos, estamos aqui para o grande prêmio Fórmula Taiko Estrela, uma prova de altíssima velocidade. Autorama Fórmula Taiko Estrela, do Rubinho Barrichello, quatro circuitos para você ser um campeão. Operação Decida Shoppings Paulista, West Plaza e Plaza Sul, até 8 de março os preços vão lá para baixo, aproveite, você não vai perder a viagem. Se são esses os comentários que andam fazendo pelo seu escritório, procure HP. HP tem a melhor solução em computação para qualquer segmento de mercado. HP, solução total em computação. Nescafé, os melhores grãos, o melhor sabor. Por que não agora? Rubaiá reeleita por unanimidade pela Veja São Paulo a melhor churrascaria da cidade. Fábrica Continental do Itaí, cerveja feita na hora com receita e qualidade Brama. Joselino 373. Cup noodles é fácil de preparar. É só despejar água quente, fechar, esperar três minutos e pronto. Quer ver como Gillette Sensor Excel é o sistema de barbear mais avançado do mundo? Muito mais rente, muito mais suave e por muito menos. Gillette Sensor Excel, o sistema de barbear mais avançado do mundo por apenas R$ 3,49. Promoção tá na Copa. Compre Filmes Fuji e participe! Mocassim 91, modelo 92, com 3.500 quilômetros, único dono, ótimo estado. Raridade, sapato bicolor todinho original, equipado com palmilha... Tudo... Entrou no posto? Pediu. Clean Gas da Bardal. Se você está procurando emprego ou querendo investir em novos negócios, consulte o Globo Serviços. São mais de 100 mil oportunidades esperando por você. Porto Seguro Vida Mais Mulher. Você trabalha para garantir o seu espaço. A gente trabalha para garantir a sua tranquilidade. Porto Seguro Vida Mais Mulher. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa
0: mesmo pelo coração. DOE, Fundação ProSangue. Com o apoio cultural da Total Safe Corretora de Seguros. Você ouviu o podcast Voz Off www.totalsafe.com.br no Instagram @seguros_totalsafe Seguros Total Safe Total Safe você totalmente seguro Este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.